0: São João, no prólogo do seu Evangelho, vai se lembrar de toda essa sabedoria de Filon, da luz que habita todo ser humano que vem a esse mundo. Cada um de nós é habitado por uma centelha da divindade, não só os seres humanos, mas cada elemento da criação. Por isso, como na escola de Aristóteles, estudamos a natureza, descobrimos a inteligência que está nela e tentamos nos harmonizar com essa inteligência. Nesse caso, estamos muito próximos de espíritos dos grandes sábios, como Einstein, que dizia que o mistério é que o mundo seja compreensível, que a inteligência que está no universo e a inteligência que está na pequena caixa craniana possa entrar em harmonia, que haja um acordo entre essas duas inteligências, descobrir que elas são uma só, descobrir o Logos que nos religa toda a criação. É necessário e importante o estudo da natureza, não somente ter prazer, mas também buscar compreender. A Igualmente, o livro das Escrituras. Philon dizia que o que é escrito no livro das Escrituras, no livro dos profetas, no livro dos sábios, é a mesma coisa que nos diz a espuma, que nos dizem as flores, as nuvens, mas numa linguagem humana. Quer dizer que o vivente nos ama e o que o vivente busca é a nossa consciência, o nosso acordo a nossa harmonia na união com Ele. Alguns são sensíveis à linguagem da natureza e outros à linguagem das escrituras, aos textos sagrados, qualquer que seja a tradição. Outros são mais sensíveis à linguagem do corpo ou à linguagem do coração, mas em todas essas linguagens é a mesma inteligência criadora que nos fala mas em todas essas linguagens é a mesma Inteligência Criadora que nos fala. Além da energia da criação, há também a Inteligência Criadora e ainda a Imaginação Criadora. Um aspecto interessante nos terapeutas de Alexandria é a importância dada aos arquétipos e às imagens. Trata-se de cuidar não somente do nosso corpo, da nossa inteligência, dos nossos pensamentos, mas também das imagens que nos habitam. Essas imagens que, por vezes, nos falam através dos sonhos. É a linguagem dos textos sagrados e do inconsciente. A linguagem dos conceitos, da análise, não é conveniente para todo mundo. Alguns são mais sensíveis à linguagem poética, as imagens dos sonhos. Trata-se também de ouvir os ensinamentos que nos são dados através das imagens dos arquétipos. Poderíamos dizer, cuidar dos deuses, no plural, das qualidades e manifestações do ser, que não são o ser em si mesmo. Por isso Philon dirá, como Sócrates, que o ser em si mesmo é, A realidade absoluta permanece sempre desconhecida. O real permanece oculto nas realidades que manifesta. O que nós conhecemos não é o real, são as realidades que ele manifesta. A realidade primeira e as realidades intermediárias, o mundo das ideias e dos arquétipos e o mundo das imagens. E há a realidade material, essa da qual podemos ter consciência. Todas essas são manifestações do real, mas o real, na sua essência, permanece inacessível. Daí a importância para terapeutas de Alexandria, do silêncio, da meditação silenciosa, Porque somente através do silêncio podemos conhecer o Absoluto. E o Absoluto é o que há de mais silencioso em nós. O que existe antes do mundo das imagens, antes do mundo das ideias, antes do mundo dos pensamentos. Há essa fonte silenciosa. E aí se trata de cuidar do ser nessa dimensão. Não ter medo do vazio e do silêncio, Pois é a partir desse silêncio que nascem todas as realidades. É a partir desse espaço que não podemos tocar, que não podemos apreender, que todas as coisas se manifestam. Eis a importância do espaço entre nós. Há também uma quarta dimensão que podemos chamar de relação criadora. As nossas relações nos transformam. Após encontrarmos essa ou aquela pessoa, se nós nos deixamos tocar por ela, algo em nós é modificado. O real é o encontro. Existir é se encontrar, o que por vezes nos transforma. Para nós, terapeutas, eis toda a importância da fraternidade, onde não há a fricção Estamos na ficção, quer dizer que se as nossas personalidades não se enfrentarem, não conheceremos quem somos. O conflito não é o que impede a aliança, desde que nele não nos fechemos. Às vezes nos ocorre um conflito através do qual poderemos descobrir uma maneira de união mais profunda. Nesse caso... Vamos ver toda a importância do perdão, para que não nos fechemos no passado, para que reencontremos a nossa liberdade, para que a vida possa circular entre nós. Nos terapeutas de Alexandria há essa busca da integração do corpo, da inteligência, da contemplação, do imaginal e do mundo relacional. É preciso cuidar de todas essas dimensões. Vocês conhecem os programas da Unipaz e do Colégio Internacional de Terapeutas. Podemos fazer girar a roda outra vez, porque não há somente os filósofos antigos e os terapeutas de Alexandria. Há também esse momento na história, no qual através da pessoa do Cristo, Algo do ser se revela. Novamente vamos encontrar o quaterno. A terceira quaternal traz no centro comunidade joanista evangelista. No lado superior, direito e esquerdo, eu sou a consciência, eu sou a liberdade. E inferior, esquerdo direito, eu sou a vida, eu sou capaz de amar. Aqui entramos no que é chamado de comunidade joanista, que também é uma escola de sabedoria. O que aconteceu em torno de São João, na ilha de Pátimos e em Éfeso, foi a revelação do Eu Sou em um corpo, a presença do ser em uma forma humana, a presença do infinito no finito, a presença do eterno no tempo. A consciência toma corpo para que o corpo tome consciência. A luz se torna matéria para que a matéria se torne luz. A luz se torna matéria para que a matéria retorne à luz. Há esse movimento que na teologia é chamado de kênosis, a descida da luz na matéria. Mas há também esse movimento denominado de teoses, o retorno à luz, o retorno a Deus. Nesse caso, a vida bem-aventurada é deixar existir em nós o ser bem-aventurado, o eu sou bem-aventurado, O eu sou a vida, eu sou o vivente. Deixar que a vida exista mais em nós, eu sou a luz. São tantas mensagens de Yeshua que estão no interior do seu eu humano. Ele deixa a partir do seu eu humano falar o eu sou divino. Eu sou a liberdade, a verdade, a vigilância, a atenção que liberta. Não identificar-se com o que conhecemos de nós e do outro é a abertura ao infinito, a abertura dos nossos limites.